0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照。在今天的节目当中，继续来为大家直播石井谦专辑。Jonathan Spence 这位了不起的、有着非常高度成就、研究中国近现代史的世家，他在去年年底去世。所以借由这样的一个机会，我希望让石井谦他所写过的这些重要的著作，透过我们的节目。让大家可以有一些基本的认识跟理解，同时引发我们来思考中国近现代时的重要人物以及事件，还有史景迁在他生花妙笔之下，对于到底什么是历史，我们在今天这样的一个环境底下，和过去的中国历史可以发生什么样的关系？要发生什么样的关系？离开了原来的传统的框架之外，像是他为。英文的读者用这种方式来探索、来呈现中国历史，它的意义何在？今天要为大家介绍的这本书是石景谦所写的《太平天国》。《太平天国》标题很简单，但是这个历史的题材一点都不简单。石景谦在前言一开头的第一句话毫不含糊的就说：“洪秀全和太平天国。”是中国历史上最诡奇的事件之一。19世纪初，洪秀全出生在华南的一个普通的农家，做过村子里面的塾师。当时传入中国的西洋思想，让年轻的洪秀全深为着迷。其中，以某一些基督教教育影响他的命运最深。有一群新教的传教士和当地的信徒，专心的把圣经和一些阐释教义的文字翻译成为中文。洪秀全刚接触基督教这个宗教不久，但他的内心有一部分和时代的脉动相契合，使得他对基督教当中的一些要素做了字面上的理解，深信自己是耶稣的小弟弟，天父交给他特殊的使命，要把中国神州从满洲妖族的统治底下给解救出来，要带领着选民到他们自己的人间天堂去。洪秀全怀抱的这种千禧年式的信念，从1840年代末开始纠集了一支拜上帝教的信徒，到了1850年就汇成了叫做太平天军。洪秀全带领这支军队转战华南、华中，攻无不克，但呢也使得生灵涂炭。1853年年中，洪秀全麾下的水陆联军攻占了长江的重镇南京。把那个只存在于经文上、出于想象、扎根于土地的社会，创建成为他们的太平圣地，并且以此作为根据地，长达11年之久，一直到1864年为止。在这个期间，因为太平天国的关系，有大约 2,000 万人战死、饿死。洪秀全跟他的残兵最后呢，是死于战火跟饥馑。洪秀全跟他的信徒。在一种天体式的灵视当中，布上了这场惊心动魄的大浩劫。它的根源可以追溯到西元前两世纪，在这种末世启示录一般的这种视角或者是这种预言出现之前，许多文明盛行的是不同的信仰模式，在埃及文明、美索不达米亚文明和印度伊朗文明当中尤其明显。照之前的这种信仰模式来看，宇宙是秩序繁荣和黑暗混乱毁灭两种力量之间脆弱但又僵持不下的一种平衡。我们可以看一下《聂菲提提预言书》。那在《聂菲提提的预言书》里面，就讲到了尼罗河的潮水涨落本身就是这种恒定模式的明证。赤足过对岸，欲求水载舟。奈何河变岸，暗地江变河，水流又变岸。在当时，死亡被视为沉寂，一种永久的等待，毫无苏醒的希望。虽然当时可能借着各种厚葬的仪式，或者把心力放在生者身上来表达慰藉，但人死了就不可能复生。在苏美人所留下来，一般被认为是世界上最早的史诗。甚至是人类历史上最早的文学作品，那就是《吉尔格马奇史诗》。在那个史诗当中，死亡把人带到了终点，进此屋者永不可出，入此路者永不可还。进入此屋，永无光亮。不过，大概从西元前 1,500 年开始，被称为索罗亚斯德的波斯先知，他创立了一种。新的信仰的模式，我们称之为叫做“千年盛世说”。这种“千年盛世说”向人许诺了一个止于至善的世界，混沌消弭，和平万代，由一位不受挑战的神灵统治，没有改变的国度。这些信念动人心弦，力量极大，也渗入了许多民族的思想意识当中。透过亚利亚、巴勒斯坦等部落，又启发了。耶利米、但以里、以西结等人做先知式的预言，这些犹太教的先知又影响了拿撒勒的耶稣以及启示录的作者。这些经师和先知预见，在新世界实现之前，两股力量会有一场天启式的殊死斗，善的力量历经艰难之后终将胜利，而恶的力量将从世界消失。中国后来也出现了类似的转变。就我们所知，这个转变是在中国独立形成的。中国人一直接受物质相生相灭的观念。成述于西元前一千年的《易经》是这方面最有名的说明。照《易经》的说法，创造的力量至多或远在渊。如果发生冲突，不言琐事，小有言，终极。而世间的事物像火一样。焚如死如气如，在西元前第五世纪左右所形成的《老子》这本书，影响后世中国人非常的大。在书里面，相生相克和天道无常的概念互为补充，相得益彰。这些观念看似根深蒂固，但也逐渐有所变貌。各个文明都有这样的情况。老子的经文有歧义，含义差异也很大。到了西元二世纪，太平道的观念伴随着天师道的观念开始在中国生根，那就是应经文的起义而生。这些宗教运动有它救世的成分，祈求一个至高的救世主，能够解世人于灾厄，开创太平世道，结束以往的一切。在西元三世纪到六世纪之间，随着道教各种门派和传入中国的佛教。相互补充加强，这些天启式的想法变得越来越明确，而且越来越强烈。这个时候又瘟疫，又饥荒，君主又暴虐无道，另外有洪水，另外有荒歉，再再都说明好像毁灭之日不远了。只有少数人在天上救星，还有在世间的代表带领之下，才能够躲过这场浩劫。大难结束了之后。信仰前进的人聚在一起，共筑世外桃源，过着安详和谐的生活。从那个时候开始，千年盛世的思想跟天启式的信仰始终活跃，而且呢，中外皆然。无论在中国或者是在欧洲，倡导这些信仰的人，把它跟激进的政治还有平权主张相连接，从穷人当中吸收到信徒无数。每隔一段时间，就率领他们跟国家做武力对抗。在中国，从第十世纪到十九世纪这一漫长的时间当中，朝廷常常把这一类的起事归咎于宗教的教众，但其实这些教众往往并没有统一的中心的教旨，他们只是一群彼此冲突、相互竞争的宣教还有反抗的群体。在欧洲，宗教改革了之后。仍然有许多支千年盛世派别挑战罗马教廷，而且力道更为猛烈。清教徒的理想转到北美殖民地的沃土，乍看之下找到了建立各种新耶路撒冷，还有祈祷之城的完美环境。虽然那些抨击过分自由跟平等人，仍然在这个世界的末日提出新的时辰，并且以联邦主义者的千年盛世论。让圣经当中，但以理书和启示录所展现的世界如在眼前。但是这种理想面对18世纪的现实，势力已经大不如从前了。这些信仰的力量在19世纪初，透过美国浸礼会传教士带到了中国，并且强化了原先来自于英伦三岛还有中欧的福音派新教传教士的讯息。到了1830年代初。这些新的势力在华南扎根，将与中国固有文化一同争相影响年轻的洪秀全。而石景谦他所写的这本书，就是要讲述这一番因缘际会的结果。光是这么一段前言，就让我们清楚的看出来，这就是石景谦的历史事业，他把宗教的影响在很短的篇幅之内，就做了简要的整理。把洪秀全的来历，包括基督教这一方面，一直追溯到埃及苏美；另外在中国的这一部分，追溯到易经老子，两相混合结合在一起之后，我们才更能够掌握为什么会有到了19世纪这非常奇特诡谲的洪秀全和太平天国的现象。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北公共电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是石景前的太平天国。在讲太平天国的时候，当然核心要从洪秀全开始讲起。洪秀全在这些年头，他周而复始的参加了祭祀、疑点、科考、家庭琐事。不过，他一直记得七年前， 1 8 3 6年。他所曾经做过的梦，历历在目。不过，这个梦到底代表什么，他却参不透其中的奥秘。这个时候， 1 8 4 3年，洪秀全有一个远房的亲戚，叫做李静芳。洪秀全曾经在他家里面教过书。李静芳有一次来到了洪家，看到一本样子古怪的书，就借回去看。这就是《梁发》，一共有九个 chapter， 九章。的一个论集叫做《劝世良言》，那就是洪秀全在1836年他带回家来的。但洪秀全没有读过他，也没有把他扔掉。李静芳倒是读了，而且着迷了。所以等到他再去洪家的时候，他就力劝洪秀全要看这本书啊。洪秀全照着他的话，照着他的建议做了。《劝世良言》这本书里面。探讨恶的本源和善的意义，在许多的方面正合洪秀全的胃口。这本书的内容驳杂奇诡，它向洪秀全的内心世界发出了声音，也对于广州这一带在1839年到1842年的战火喧嚣的世界发出了特别的声响。那当然指的就是鸦片战争，那也是一场怪异的战争。为了贸易、金钱、威信和鸦片而打打停停，这是一场互相威胁、虚张声势和闪躲规避的战争。珠江岸边的洋行世界已经变了样，英国人被逐出广州城，失之东隅，却收之香港。起先，在1839年，中国人似乎占了上风。英国人在印度监产的鸦片输入中国，规模不断的增加，令中国人。怒不可遏，强令英国人缴出烟土，总共呢2万零两百八箱，每一箱包括鸦片40包，每一包里面是三磅精炼的纯鸦片粉，用罂粟叶层层的包着。官府封锁了十三行商管区，切断对外联系的水路，迫使洋人做出让步。官军列队排在工行背后的街道。在工行前的广场部署，在珠江上用船建设了三道警备线，从小西航一直延伸到丹麦航，本地仆役、厨师、通事、买办、苦力、挑夫，一共大约八百多人，都不准再为洋人做工，否则一律斩首。向来热闹的商港区，这个时候一片沉寂，而这些跟外界失去联系的洋人，就被迫。自己动手打扫房间、拖地、给油灯上油、擦拭银器、洗碗盘、做饭。他们的菜色就看有什么样的存货，还有看他们有什么样的手艺了。水煮鸡蛋和马铃薯、烤面包和米饭。至于鸦片，官府费了好多天来处理，把鸦片放到锅里面，混上石油，再向龙王祈求原谅之后，把它冲到水里面。英国人承缴了所有的鸦片之后，就获准离开广州，其他洋人也是如此。但英国商人被冒犯了，伦敦听到了这个讯息，大为震怒，派出一支舰队，把中国的要塞军舰给摧毁。清廷在枪口下签了条约，接着又毁约。英国商人重返工行，但却面对中国人的狂怒。害怕被杀而再度撤出。风水轮流转，到了1841年的5月，中国的百姓冲入空无一人的工行，把猪卷到小西行之间的物品洗劫一空。镜子、吊灯、大理石雕像、寒暑仪和钟表，不是被偷就是被毁。再把剩下的东西悉数都烧掉。英军在广州城外的山丘集结。这在中国历史上。是头一招，这些英国人不是昔日只身踱步或者是围观失火的人，而是在江面炮舰掩护底下，身着军服、全副武装的士兵。英国的舰艇由蒸汽铁甲舰，叫做 Nemesis 复仇女神号打头阵，集成了七十多艘中国的帆船跟炮艇。原先江边还有一些中国人没有放火的地方。这个时候被炮火袭击，英军里面有英国跟印度的士兵，大胆袭击，从广州城北的江面登岸，绕到城后攻占守卫城池的四处山顶炮台。英国水兵得意洋洋，把中国俘虏的辫子给剪掉，还剥去了一些人的服装。这些水兵穿起了满大人的官袍，带着顶带，拖着一条乌黑的长辫。博得同胞们一阵喝彩。这个时候是五月，入热难当，但广州城的命运未定，还在谈判当中。而英国兵跟印度兵在三元里一带巡逻。这个地方在英军营地的北边，就在通往花县的路上。事件频传，冲突丛生。军队行过结石累累的田地，破门而入，窃取食物，强夺衣物。征收家畜而不给钱，遇到良家妇女就上前搭讪，甚至强暴，并且以科学探秘的名义挖人家的祖坟，只想要一窥中国人到底是如何安葬死者，还把一名缠了小脚的女尸从棺木里面取出。三元里的居民敲锣召集团练，有一些人手持长枪，但大多数最先手里面就拿了锄头。西北边有其他的村民加入，有些人带了简陋的洋枪。从北边来了更多的村人，这些人的家乡离花县更近了，大概十英里。有些人还受过水战的训练。暑热难耐，但人越聚越多，五千人、七千人、七千五百人，双方打了起来，一片混乱，暴雨突刺。雷电交加，四周一切景物皆不可变，道路泥泞一片，积水处处，浸湿了火枪。途余指挥官仓皇地找寻士兵。英军坚守阵地，不过中国的村民把放羊用的曲杖绑在竹竿上朝英军挥去，有一些士兵因此而受到了重伤。英军里的印度兵拿头巾来擦干火枪，好继续开火。四散的英军再度集结，有一人阵亡，数人受伤。当然，另外一边中国人的死伤更多，但是呢，没有详细的数字记录。1841年5月，两边的人马都觉得胜利在握。英军纪律深远，装备精良，有能力突袭或者是占领城镇。而团练如今有将近2万人之多，分别来自。103个村庄，能够以众击寡，就在双方对峙的方面，则寻外交途径寻找协议，保全广州城，但清廷要赔款600万两白银，另外要解散团练，而英军则同意撤离山丘。广州知府佘保纯负责做到这些要求，这些装备残缺的乡勇团练不甘愿的被解散了。当他们看到英军也撤了，广州安然无恙，就觉得自己大获全胜。广州一个很重要的地方是市场考试的地方，但是在达成协议了之后，愤怒的学子直砚台泄愤，这也是这场战争的一部分。中国人自己起了内讧，战事如此收场，越来越多人相信，在国家里面。有叛徒背叛了祖宗，受此挫败，乃奇耻大辱，愤怒之声四起。对于广州市场的学子来说，砚台是文房四宝之一，所用之砚通常是精雕细刻，家传久远。他们发出不平之鸣，以手边仅有的东西丢向主考官，社保存社保存说动了三元里的团练解散，保全了广州城。但是这些饱读诗书的学子眼中，佘保存对洋人太过于卑躬屈膝，佘保存大惊失色，连忙乘轿离去。还有些胆子大的学生想要扎毁他的轿子。有的时候，则是官府本身策动广州当地去追捕叛徒，找出是谁跟洋人做生意、翻译传授中文、替洋人划船。最无可赦的是领洋人，他们沿珠江航行，在没有标记的水域穿过变化莫测的险滩。如果抓到私通洋人者，有些会将削尖的木棒从他的耳朵穿耳而,而过，木板的长度过头，上戏小旗，游街示众，以示惩罚。三月里等地的乡勇团练四处搜寻跟英国人合作的乡民。因此而死于私刑者超过千人，而八旗兵本来跟这场乱世无关，这个时候也呼啸相间，觊觎谁家的产业，就把这个人控以谋逆。这非常精彩的一段，就在讲鸦片战争当中的细节。这后面就会联系到家住在花县，因而对于当时所发生的鸦片战争。留下非常深刻印象的洪秀全，跟他看待这个世界的方式。不过，光是这样一段的写法，就已经让我们清楚感觉到，过去在讲鸦片战争的时候，我们能够得到的都是非常匆忙、粗枝大叶的描述。可是石井，史景迁他就是会照顾到许多的细节，他特别关注的那就是中国人。那个时候，因为不了解西方，西方英国的势力来到了中国，对中国也不具备有这样的一种客观的尊重。双方在这种误解期间，在细节上产生了多少荒唐的冲突，这是历史值得我们去凝视、去理解其中重要的一部分。今天为大家介绍的就是十几天的。太平天国，感谢你的收听，下个礼拜一同时间，我们再会。